0: 戦うものの歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残にまぬけのまた書きまして、ザンマコウタロウの戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦したい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションやバンジリストをさせていただいたりしております。さて、さて、本日はですね、2024年2月17日ということでございます。えー、今日も天気はですね、えー、少し曇り組み、ねえー、東京でございますけれども、これから暖かくなっていきそうで、えー、楽しみですね。ということで、今日はですね、あのー、ある大企業に勤めながらも、えー、そこから転身されてですね、えー、非常にあの有名な写真家になられた方、えー、この方をですね、えーえー、ちょっとこの間、偶然ちょっとお知りにな<笑>りまして、ちょっと僕たちが知ることができましてですね、その方のインタビュー、これにですね、私めちゃくちゃ感動しましたので、それをご紹介させていただきつつですね、えー、まあ、ある意味ですね、転職ですとか、ね、で、えー、自分の人生どうして生きたのかみたいな人たちのためになればなという番組でございます、えー、そちらの方ですけれども高橋玲子さんという方なんですよねで実はこの方ですね、えー、日本人で初めて、えー、アメリカのナショナルジオグラフィックの写真コンテストでグランプリを受賞されたという方なんですよあのー、で今はですね海洋生物写真家ということをされている方でございますでこの写真はですねあのクジラの、えー、ものすごいアップなんですけれども尾びれのところですねこのうわーっていう瞬間を捉えてるんですよ。でこの方そのもう世界中の海をですねこう写真を持って潜られているという方。でございますものすごく素敵な写真がもう軒並みたくさん撮られている方写真集もたくさん出るというので,です、ね、ぜひ見ていただければと思うんですけども、えー、この方がですねまあ、なぜこの写真家もともとは大手のメーカーに勤めていらっしゃった方なんですよねその方がどういう思いでこうまあある意味ね独立をされたもしくは起業されてこういう生活をされているのかというところがですね私はすごくあの感動しましたので、えー、ちょっとそれについてお話しさせていただきつつですね、えー、私の勝手な解釈、感想をお話ししてみたいと思います。まあ、こちらの方ですね、日経ウーマン、えー、という雑誌ですね、こちらのウェブサイトでですね、えー、こういうページがあります。同僚の突然死、今を生きようと40代で海洋生物写真家に、高橋玲子さんですね。えー、20年以上勤めた半導体メーカーを退職して、今はかみしめるような幸せがある、えー。取材と文がですね、竹下純子さんですね、えー、日経 X ウーマン、クロスウーマンかな、クロスウーマンアリア、えー、2021年4月16日に書かれた記事がありまして、これちょっと読ませていただいてですね、めちゃくちゃちょっと感動したんで、えー、この方のお話し,したいというふうに思っています。で早速ですね、えー、この方がこの独立を決めたときにどういう思いだったかということをですねあの、文章でありましたので、その部分をちょっと引用させていただきつつ、私の感想解釈をお話しさせていただきます。こういうことに言われてました。自分はマイナス思考でしたから。開発って、まずネガティブな要素を上げて、それを一つ一つ潰していくんですよ。でも先のことをいろいろ考えると人はそこから出られない。だから考え方を変える必要があった。その先に何が待っているとか考えないで好きなことだけ集中してやってみる。そういう期間があってもいい。もう20年以上会社に勤めてきたんだから2、3年好きなことをしてもは当たらないだろうとそれほどやりたいことが重要だったし行きたいところ取りたいものがたくさんあったこういうことをおっしゃってるんですよでこの方はあの半導体メーカーにもう20年勤められていて開発のトップトップリーダーやられてた方らしいんですよねだからもうこの開発はですねもうスピードが勝負なのでしかもこうミスは許されない仕事ですよね。なので、めちゃくちゃ大変な仕事だったと思ったんですけども、こういう決断をされてですね、そして、もう,こう海洋生物写真家になられた次の年ぐらいにですね、この賞を取られてるんですよね、写真コンテストというお話でございます。で、ここからですね、私3つ、今のお話から非常に大切だなというところを私なりにですね、あの、引っこ抜かしていただきましたので、ちょっとこれを<笑>説明させていただきたいと思います。私と勝手な感想解釈ですよ。まず一つ目なんですけれども、やりたいことありきということがやっぱりすごく大事なんだなというふうに思ったということなんですよね。あの、私もですね、実は30年、サラリーマン生活をしていたということなんですよね。私が勤めてた会社もですね、かなりあのミッションクリティカルと言われるんですけれども、非常にこうミスが許されない。まあなぜならば、社会のインフラを支えているサービスだからですよね、まあ。特に私は金融部門にいましたので、とにかく金融機能が、そのもうほとんどの、要は金融機関がそれを使ってるわけですよね。だからそれがうまくいかなかった瞬間に金融機能が麻痺してしまうわけですよね。もうほとんどが今ネットでや,やられてますからね。というようなことをやってたので、私もですねあの、この開発におけるミスをしないマインドっていうんですかね、こういうのもね、叩き込まれてるんですよ。だから、とにかくリスクがないのかと。で、何回、あのどんなバグが出てでど、どこまで試験ができて、でどんなあの想定外のことまでやってるかみたいなことを、叩き潰すばくるわけですよね。なので、ある意味非常にですねこうネガ,ネガティブなわけではないんだけれども、やっぱりリスク対応に関するですね、感能力っていうのは異常に高いんですよ。な<笑>ので、ゼロ、ゼロじゃなきゃいけないって言われるわけですからね。でもゼロなんてありえないんですけど、でもやっぱりそれぐらい、こう叩いて叩いて叩いて、あのー、エラーのない形のものを世の中に送り出すってことをずっとやってきてるわけですよ。それでも絶対エラー起きるわけですね。で、その時にはもう日本全国で、ね、金融機関ありますから、全部謝りに行くわけです。だから私ね、もう本当にもうずーっと3年間くぐらい、俺って謝るの仕事だなと思ってたことありますよ。で、こう、あの、もうなんか普通に歩いてても、なんかこう頭の後ろをこう向けたくなるっていうか、もうお辞儀するのが普通みたいな。そんんな状態に立てたこともあるんですよでそういったの精神状態はですね、やっぱりその、なかなかね、あのやっぱポジティブになりきれないっていうのがあるわけですよね。で、やっぱりそういう仕事って、あの、まあ、ある意味褒められないんですよね。叩かれることはあっても褒められることはないとよく言ってたんですけど、要は、動いてて当たり前の世界ですよね。そういうサービスっいうのは、ね、やっぱり世の中を支えてると。いうことがありますけども何、まあ、かあった時にですね、何やってんだと、どうしてくれんだ、ね、今日中に振り込まなきゃいけないのみたいな話になるわけじゃないですか。<笑>それをですね、あの、もう本当に日本全国を謝りで行くと。まあそれが起きないようにするんですけどね、でもやっぱり起きることあるんですよね。まあそういったことをですね、私もやってました、ずっとですね。だからこの高橋さんのこの話はものすごくよくわかるんですよ。そのマインド自体がそのリスク対応力マインドになっちゃうんですよね。で特にやっぱり大きいシステムとか大きいサービス、インフラサービスみたいなのをやってると、これやっぱり大企業が、ね、みんなそういうことやってると思うんですよ。自動車会社だって電気会社だってね。みんなそうだと思うんですよ。だからそういうことをやっぱりやってる大企業の人たちっていうのは当然リスク感能力がものすごい高いんですよ。だからやっぱりそのどうしてもそっち側にこう行きがち。とといいううねねここのマインドセットがあるるはすすごくよくよよわかるんですよ、ね、だからそれをですね、やっぱりその、そういう仕事もすごく大事なんですよね。これはもう進化と適応という、あの、立川さんが言われている進化論的思考に言うと、やっぱり適応の方なんですよ。いかに今のおーこうサービスというか、生き、生きている人たちの現実を支えていくかということをやられている方ってたくさんいるんですね。これはもう適応型なんですよ。で、それをいかに効率的に、うまくエラーのない実でやるかってことにも日々努力してるわけですよね。それはもう適用の方。でも一方で進化というのがあると。これが進化論的思考なんですよね。まあ量機器の経営とも言いますけれども、必ずこっちの進化をする機能もないとあの、やっぱり廃れてしまうと。まあこれは組織だったり企業だったり、まあ人においても私はそうだと思うんですけども、まあ生物においてもそうだとっていうことですけど。進化というのはある意味そのエラーを促すということなんですよね。だから、ある意味その、失敗しまくるっていう話なんですよ。で、適用は絶対失敗しないって話なんですよ。これが180度違うんですよね。やってることも違うし、考え方もマインドセットも違うんですよ。だから突然イノベーションやめとかって言われる。こっちの敵をやってる人にとってはですね、いや、ちょっと急にエラーたくさん起こせって言われても、俺、起こし方わんないわってことになるっていうのは、当たり前の話なんですよね。だからここでマインドセットをね、変える必要があったんで、この高橋さんは、やっぱり1年間悩みに悩んだっていう話があるわけです。私も実は同じように、実は独立するときに、1年間実は悩んでたんですよね。ずっと悩んでたんです。で、そこで、あのー、本当高橋さんの言うことは私はもう自分ごとのように聞こえるんですけどもやっぱりもう20年もね、えー、私の場合30年でしたけども会社やってきたんだから、まあ、23年ぐらい好きなことやったらいいんじゃないかと<笑>もうこれぐらいの気持ちにならないとですねやっぱ新しいことだって踏み出せないというふうに思うんですよねなのでまあその1つ目としてはでもですねすごく大事なことはやりたいことがあるってことなんですよでこのでよく起業するとかねあの、なんか分かんないけど起業したいですとかね、あのやっぱこう自分で独立したいんですとかっていう思いがあるっていうのは、これはすごく大事なことだと思うんですけども、そこに一番大事なのはやりたいことがあるかなんですよね。で、そのやりたいことっていうのは別に好きなことである必要はないと私は思っていて、あのここでパッションの4証言が出てくるわけですけども、あの上列のポートフォリオと私は呼んでるんですけど縦軸にポジティブネガティブ横軸にオープンクローズド取った時に大好きなパッションもあればリタパッションといって人のために何かやりたいというパッションもあればセーフパッションといって違うんだと俺は人と違うんだっていうことをやりたい人もあれば成長パッション脱出パッションこんな自分から抜け出したいんだと思うようなパッションこれはねまあ分かりやすく4つ言ってますけどもまあいろんなパッションがあるわけですよ要はですねまあこのパッションのどこでもいいんですよでこのどこでもいいんだけども、自分がやっぱりこう続けていきたいこと、実はやっぱりそのやりたいこと、まあ自分がやっぱりそれやってる時にワクワクすることっていうんですかね、心躍ること、こういうことがですね、まあ大好きなことなのか、それとも人のためになることなのか、それとも自分の個性を出すことなのか、それとも自分がとにかく成長したいことなのか、これがね、時々によって、自分の時代時代にもよって違うし、昨日と今日でも全然違うんですよね。で、そのスライスに、やっぱりこう、自分で意識しておくってことがね、すげえ私は大事だなと思ってるんですね。自分って今こういう情熱のポートフォリオがあるなってことをですね、こう心に抱いておくと、まあ会社の仕事とかね、そういうのはもう全くこう、あの別次元であるわけですよ。もう要は、ものすごい勢いでこう、タスクが降ってくるわけですよね。<笑>これ望むと望まないに関わるんですよ。もうやらなきゃいけない、もう。というか朝から晩まで。で、できてなかったらもう徹夜しててもやらなきゃいけないですよ。でそういうことがある。一方で、でもやっぱり自分がね、こうやりたい、人生で実現したいこと、ねあの、もしくはワクワクすることっていうのはあるわけじゃないですか。で、それがね、やっぱりあるってことがすごく大事だと思うんですね。で、それはあの、やっぱり見つめることがすごく大事で、自分って何なんだろう。ね、あの私もやっぱり30年ね、会社生活にやってきて、俺って何のために生きてきたのかなっていうの分かんなくなっちゃうみたいなことあるわけですよ。何が好きだっけみたいなね、ことも分かんなくなるんですよ。で、ね、だからそれもね、あの、実は分かんなくなってるだけでない人なんていないんですよ。この、あの、一回こう、あの、掘ってみるとね、えー、掘ってみるのやり方としては、あの、日々の中でやっぱり面白いドラマとか見たりするじゃないですか。あこのドラマ俺すげえ好きなんだよね、とかね。あと、こんな面白い YouTube あるな、とかね。ずっと見てるやつとかあるじゃないですか。まあ、それなんですよ。そこかしこに、で、面白い本ね、読んだら面白い映画こ、こういうの俺好きとかね、そこなんですよ。そういうのがない人ってないんですよ。<笑>で、そこに、実はなぜ、それが自分があ、なんかすごいグッときたのか、なぜそれに泣いたのかとか、なぜそれに心が動いたのかっていうのを考えると、あ、俺ってやっぱりなんか人のためにね、もしくは人の、人が喜んでくれることってすっげえ俺好きなことなんだな、とかね。まあ、もしくはね、やっぱ俺自身がもうちょっとこういろんなことできるようになりたいな、まあ、こんな自分じゃない、ね、もっとこういうことができる、もっとね、まあ、なんかわかんないけどもっと違う自分になりたい。それは一見すごくネガティブに聞こえるんだけど、ものすごく強力なパッションなんですよね。あの、僕も一回ねあの、そういう意味ではあの死の淵をですね、さまようことになったりしたんですけど、まあ、そういった時に考えるわけですよね。自分ってこう、やっぱりな、な,なんでこんな感じなやつなんだっけみたいな。でそういうこう、ある意味その自分がこう、暮らしてきた中での負の側面みたいなところが、実はものすごい自分のパワーになるってことがあるわけですよ。やっぱり自分の生い立ちとかね、なんかこう、特別な思いとかね、なんかそういうのは、実はすごいネガティブだったとしても、それがパワーになって、あの、いろんなことを成し遂げる人ってやっぱり世の中たくさんいるわけですよね。まあ、それがなきゃいけないってわけでもないんですよけどね。なので、あの、やっぱり自分のその魂の、ションのの源っていうのはどこにあるのかどういうことがね、自分はこうワクワクするし、いわゆる燃えてくるのかってことが少しずつ分かってくるっていうことをやるとですね、あのー、こういうのやりたいこと、ワクワクすることってだんだんちょうど見えてくるだと思うんですね。これが第一ステップだと思います。もしね、やりたい人がいれば私と一緒にセッションやらせていただくこともできますよ。で、二つ目なんですけれども、でそのやりたいこと、もしくはワクワクすることを続けていること。これがすごい大事だなって私は改めてですねこの高橋さんのインタビュー聞いて思ったんですよね高橋さんもずっとですねこの海洋生物を写真に撮るってことをその半導体メーカーでやってた業務の忙しい合間を縫って行ってたんですよ半年に1回ぐらいは海洋生物をね撮る写真を撮るに行こうってことをやってたんですよで、それを細々とやっていったのもいいことだったんだろうなと私は思うんですよね。だから、二つ目としては、やりたいことを、もしくはワクワクとすることが見つかっていたら、続けることなんですよ。これ、あの、まあ、アカペラもね、私、あの、まあ、幸運なことに、あの、香港ラッキーストレスで、アカペラグループをやらせていただいて、もう31年ですよ。これ、本当にラッキーだなというふうに思うんですけれども、続けるってすごく大、まあ、難しいんですよね。やっぱりその我々と一緒にやっていたそのアカペラグループの方々とかがやっぱりなかなか続けられなくてあの辞めちゃってる人とかねまあもしくはバンド活動もねあのやってたんだけどやっぱりこう続けられてないっていうもしくはその学生の方々のグループ活動をすっごいものすごい一生懸命やってたのにやっぱり就職すると点でバラバラになってこう全然できなくなっちゃってるみたいな。人もねねたくさんんいると思うんです、ねまあ、それはそれでそういう道を選んだしそういうふうに自分は判断してまた別のことに情熱捧げるからいいんですっていうのはもうそれでも全然いいとは思うんですけど例えば私がアカペラ好きだったという場合に、まあ、私の極めて個人的な話としてするとやっぱりアカペラとか歌とかやっぱり異常に好きでやっぱりそれはずっと続けていきたいというふうに思ってたわけですねでもしねあのうまくいけばですよ<笑>これで食っていけたら最高だなとも思ってたわけですよ、ね、でもなかなかあのー、まあね、あのー、うまくいかなくてですねそれで食っていくことはやっぱ難しくてで,でもまたやっぱり仕事をやってることもすっごい面白くなってきちゃってそっちの仕事もねあのー、いやちょっとすげえ面白いとでそれは何かっていうとある意味ですね自分がそのアカペラ、あのー、歌いたいと言っていることとその仕事のですねあの面白みっていうのは割と抽象化していくとこう同じところにあの結びつくようになってきたっていうのもあるんですよね一つはねつまりそのなぜアカペラ歌いたいかっていうとやっぱみんなが喜んでくれる顔を見たいんですよまあもう歌好きでしょうがないっていうのもあるし自分でそれを作っていくっていうのもすごくあの楽しいんだけどもその作るということも曲を作るということもすごく楽しいし、さらにそれをあの誰かに聞いてもらって、もうすごい良かった、ね、これが支えになりましたとかね、一人でもですよ、言っていただけたらめちゃくちゃ嬉しくて、もうそれだけで俺はもう人生の役割の半分はもうあの果たしたかもしれないぐらい、覚えるぐらい嬉しいわけですよ。なので、そういう抽象化すると、要は誰かが喜んできて喜んでくれる。で、直接その喜んでくれる声が自分に伝わるということがですね、僕にとっては抽象化するとアカペラも仕事も同じだったりするわけですよね。だからやっぱりそれをやっぱりその意識するようになってですね、あ、俺って結局やっぱりそういうことが好きなんだなと。だったら、その今の仕事でもできるだけやっぱりその何かを自分で作り上げて、で、それをみんなにこう、喜んでもらえるような、で、それを直接的に喜んでもらえるような形にで,できると、これは実は俺がワクワクすることじゃんと、俺の情熱のパッションの中に入ってるじゃんと、いうことをですね、あのー、まあ思ってきたということはあるんですよね。で、これはまあ後付けです。ね。<笑>あのやってるうちにそんなことでぶ自己分析して、あの、それをやろうとかって思ってるわけじゃないです。も後から考えるとそういうことだったのかもしれないぐらいな感じですよ。でもですね、やっぱりそれが続けられてた理由の一つであることは間違いないんですよ。やっぱり両方楽しいんですよね、だからこそ。だから私がその独立に踏み切ったというのもですね、あの、ある意味そのアカペラを歌ってるのと同じようなことを、この独立する別の、まあ、これあの、新しい仕事を作るという、えー、コンサルティングの仕事ですけれども、それも、やっぱりそれをすることによってみんなが喜んでもらって、それを直接自分が感じることができる。で、そして新しいものを作り上げていくことができるという意味においては、同じなんですよね、こうアカペラと。だからアカペラもやってるし、そっちもやってるということなんですよね。だからそれを僕はあのよく、えー、自分ごとと他人ごとのベン図と言ってるんですよね。で僕が今言ってたのは自分ごとのアカペラというのがあり、さらに仕事のミッションというのがある。まあ、この仕事のミッションというのは会社のミッションだったり、お客様の課題だったりするわけですよね。で、これはもうね、あの、別々なもんなんですよ。でも、これがこう、交わることできるんじゃないのってことを考えてみるかどうかなんですよね。で、この考えてみると、交わりのところに何かあるんじゃないかと。で、それが何なのかってことを、あの自分としてねあの、まあ、僕はよく「創発」って言うんですけどそれがもしあの思いつけばあそれをやっていこうってことが会社生活の中でもできるようになるわけですねでそうするとすごくこう体重の乗ったプロジェクトが会社のリソースを使ってできるようになるとこれはね私がいつもそのイノベーション創発の時にあのやらせていただくことでもあるんですよね。です。それは別にイノベーション創発じゃなくてもよくて、要は普通の人生でも同じなんですよね。要はその自分がこうやらなければいけないという他人事の話はありますね。家族と一緒に住まなきゃいけない、住まなきゃいけないって言うとあれだけど、やっぱりね、社会生活をしなきゃいけないわけだから、なんかの組織があるわけですよ。家族から始まって、町内会から始まって。えー、で、まあ会社があるかもしれない、奥様の集まりもあるかもしれない、いろいろあるわけですから、それはまあ僕は他人事と言ってるんですよね。で、やっぱり自分事があるわけですよ。自分にしかない世界っていうのがあるわけですよね。で、その交わりを考えてみると。これによってですね、あの、すごく自分の体重が乗った形で、その組織活動もやることができるしあの、その組織活動を選ぶこともできるっていうんですかね。やっぱりもっとこういうことをやったら自分としてはすごくね、あのー、他の人たちにも影響を与えることができるかもしれない。自分も楽しいみたいな。なんかそういうことがもし見つかったら、そっち側にこう、ちょっとシフトしていく。まあ会社の中で見つかるのは私は一番、あの、すごく幸せだとは思いますけどね。でもそこからもし見つからなければ、それをシフトしてみるというのもね、私はあっていいというふうに思います。で、高橋さんの場合はそれをこうシフトしたということだと思いますよね。で、私の場合も、私は最初はでも会社でやってたんですよね。で、その会社でやってたこの別のとこが結構大きくなってきて、で、それがもうちょっと面白くて、も,もっともっとこういうふうにやりたい。ね、で、自分でこういろいろ選択してやりたいと思ったんで、こう、それをこうあの、自分、自分のアクティビティとして、まあ、外に切り出させていただいたという、まあ、そんなイメージではあるんですけど、別に切り出さなくてもいいわけですよ。中でできるんだったら中でやってもいいと。だそこがですね、やっぱり、この、できるのは、そのやりたいことということですよね。まあ、それがアカペラということなのか、もうちょっと抽象化して、みんなが喜んでもらえる顔が見たいなのか、新しいことを自分で作りたいのか、自分が成長したのか、いろいろね、さっきの,あのパッションの世の証言の中で何でもいいんだけど、それが、あのその中にね、ベン図の真ん中でいくと何なのかってことを一回考えてみるとですね、まあ、一回というか、常日頃ちょっと意識しておくと、俺、あそこでああいうことできたらすげえ楽しいかも。ね、しかも自分一人じゃできないけど、あれ仲間いるし、えー、あれはすごくいいなっていうふうにね、あの思える。まあ、それは私がいつも言ってるパッションが生まれたら仲間を引き連れて大義で、えー、たくさんの仲間と仲間にも役に立つよ、このや,やろうっていう、まあ、イノベーター3つのフレームのものが出来上がるということなんですけれども、組織の中においてはこのベンゼのところを、ね、探してみるっていうのが、それの第一ののの、まあ、パッッションの源のステップにななるかなっていうふうには私は思ったということですね。でそのためにやりたいことを続けて。でこの高橋さんも海洋の写真撮ってたっていうことがねやっぱ面白くてしょうがなかったわけですよ。だからそれを持ってやりたいっていう思いがもうものすごい強くなってそういう道に行ってみたとまに、あ、23年ぐらい,いいんじゃないのかっていうことで行ったでもそこの大事なところやっぱやりたいところはね、やっぱり内側から炸裂したっていうことなのかなっていうふうには思った。これ二つ目ですね。そして三つ目なんですけども、どうしようもなくなったら行動することなんですよね。で、やっぱりこの行動するか行動しないかってやっぱりすごく大事なあことだっていうことがね、あまあ今ね、あの、経営戦略の話とかでもすごく言われてるところなんですよね。あの、前にもちょっとお話したかもしれませんけれども。ピレネー山脈で遭難した、えー、パーティーがねある一枚の地図を見つけてでその地図に沿って下山できたっていう話があったという、ね、逸話があるんですけど後で見てみたらその地図はピレネー山脈ではなくエ,レベ,エベレストの地図であったというねんですよでこれは何かっていうと行動したからこそ下山できたってことがあるんですよで、それを緻密に分析したりなんかしてないわけですよ。もう、あ、なんか地図があったうわ、これで大丈夫だぜ、ね、みんな行くぜっていうその気持ちが生まれて、そして行動を活することができたっていうことがですね、ものすごく大きなポイントであったというふうに、あの、私は思うわけですよね。やっぱりその、考えるまではね、やっぱりできるんだけど、そこから行動に移すってなかなかできないんですよ。でも、それを行動に移すためには、あの、さん哲学者のね私大好きなお話ですけど、人生の成功は、あ、違う、人生のゴールは成功ではない。人生のゴールは幸せである。ね、もうこの言葉、本当大好きでしょうがないですけど、まあ、ここに尽きると思うわけですね。つまり、人生のゴールは幸せということは、失敗してもいいんだと幸せであれば、で、成功、失敗じゃねえんだと。で、失敗は味付けである。で、この言葉が私すごい好きで、まあ、あの10年後ぐらいで飲み会やった時にね、いやー、まあ、んなことやっちゃったけど、大変だったよね、みたいな。そうなんだよね、俺もや、そういうのときもあったよね、みたいな。ね、いう話が、魚のネタになるわけですよ。酒の魚のネタになるわけですよ。それでいいわけですよ。で、それは、彩りなんであると。ね、これがね、私すごい好きなんですよね。人生の彩りなのであると。だから、成功ばっかりの人生やってる人は、彩りがない。<笑>ね、まあいろいろ自慢話はあるかもしれないけどね。自慢話みんな面白くないから。やっぱりみんな失敗した話も面白いじゃないですか。ね。その失敗した話のネタができた。ね。だからこのミキ、キ木清さんのね、成功。成功ではない。ゴールが成功ではない。幸せである。そう考えるだけでそういうふうに考えられる。これがね、一つ、あの行動が、行動することができる、まあ、あの、背中を押していただけることですし、もう一つはね、ファストフェイルっていう言葉もあるんですよ。でこれはあのイノベーションの世界の中でもこれよく言われることなんですけど早く間違えろっていうんですよね要はですねあのこれ起業するイノベーションをする、まあ、ベンチャー企業も最初のビジネスモデルで最後まで行った会社って一つもないと言われてるんですよつまりピボットしまくってるわけですよねでもそのピボットしまくってるということがすごく大事なのであると Y コンビネーターのねあの投資する人が、俺はビジネスモデルなんて見てないよと。その人しか見てないと。その人の何見てるんだいや、こいつは諦めずにピボットしまくれることができるやつかどうかだと。こういうことなんって、だってビジネスモデル見たってすぐなくなっちゃうんだもん、そのビジネスモデル。あ、これダメでしたって<笑>ことになっちゃうから。どんどんそれを諦めずにやっていくことができるか、つまり行動するからですよ。で、行動して失敗するからこそ、あ、次、ここ違う道が。あるんだってことが分かる。ね。そこのドアは閉まっていましたってことが分かるわけですよ。こう眺めていても、もしかしたらあれ空いてるかもしれないな、あそこ行ったらいいかもしれないなと思ってるわけだけじゃ、ピレレー山脈は越えられない<笑>っていうことなんですよね。なので、この三木清さんの、あのー、成功であれば、人生のゴールは幸せであるという話と、ファストフェイル。この2つがあればですね、私はこう、あのいろんな失敗をね、恐れずに、報道するることとができるんじゃないかと、まあ、あまりにも大きい失敗はしないということは大事なんですよ。これでもね。やっぱり小さい、小さい失敗をこう重ねていくということがやっぱりすごく大事だと思うんで、あのー、そこだけはね、私は注意ポイントとしてはあるとは思うもののですね、あのー、やっぱり内側からのパッションをね、もうどうしようもないと。もうこうしたくてしょうがないと思うんだったらやれと。やっちゃえと。やっちゃった上で、うまくいかなかった。また次かかればいいんだと。そういう気持ちが持てるとね、それがまた酒の魚になるぜ。で、そして、やったからこそ次の道がまた見えてきたってこともあるんですよ。これはすごく貴重なんですよ。やらないでその次の道に行くことと、やって、やってダメだったから次の道に行くことじゃ、意味合いが全く違うので、ね、それはね、全然違う道のりなんだと私は思うわけですよね。ということでね、この、あの、高橋さんのですね、お話は、私は本当に、あの、まあイノベーションをね進める上でもめちゃくちゃ参考になるし独立するとかねそういう意味でも参考になるし自分の人生をねあの生きるという意味で自分の価値のある人生、まあ、ねあのそれはもう人それぞれでいいとは思うんですけどもそれを歩む上でもこの3つのポイントねすっごい,い,いお話だったなと思うんですよ1つ目やりたいことありきねこれパッションの源これをねあの常日頃意識しておくことね、なくてもいいんですよ。でもこんな感じかな。ね、あこういうの好きだとしたら俺こういうこと好きなのかもしれない。そして二つ目は、やりたいことを続けていくことですよね。で、そういうのがもし一つでもあるんであれば、それを、あの、忙しいからちょっと休んでこう。まあ、たまに休んでもいいとは思うんですけど、でも、細く長く続けておくこと。これすごい私大事だなと思うんですよね。そして三つ目。どうしようもなくなったら行動すること。ね。行動して、それがどうなのかってことを確かめたくなってしまったら、もうどうしようもなくなってしまったらやっちゃえということですね。でも、大きい失敗は次第よりしようと。ね。それによって、人生の彩りになるかもしれない。ね。人生の幸せに向かった、それは一つの彩りの失敗だったのかもしれないし、ファストフェイルの考え方で、それで、あ次の方向ってこれってこういうことなんだっていうのは、ドアが見えたっていうことなのかもしれないという話につながるということですね。えーね、このね、この写真すごいんですよ。ま,あ、まずはですね、この高橋さんの,この写真を見ていただくのが、一番すごく感動していただくと思いますけど、この,あの生き方もね、私にとってはすごくあの感動しましたし、えー、参考になりましたというお話でございました。よかったらこちらの記事もね、見ていただけましたら幸いです。ということで、えー、少しでも再開参考になりましたら幸いです。YouTube、ッドキャスト毎日話しますんで、登録してくださいね。そして Twitter、Facebook。コメントいいいただいただ嬉しいですさらに我がアカペラグループ、香港ラッキーズは中年ワンダーランドという曲、元気の出る曲をストリーミング再生してます。YouTube、Apple Music、えー、Spotify、ねえー、ストリーミングしてますんで、よかったら香港好きな中年、不思議国、ね、中年ワンダーランド、香港ラッキーズ、選択してみたらいけると思いますよ。元気が出ると思いますよ。えー、そして、えー、4曲入りのニューアルバム、反動シリーズ、カペラのですねあ、ジャーニー・オブ・ラッキーあ、ジャーニー・オブ・ラッキー。こちらの方はですね、iTunes、そしてモーラこちらの方で、えー、ダウンロード、販売しますので、よかったら聞いてみてください。そして、本もあります。一、えー、人からでもイノベーションできる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。電子書籍、リアルの書籍、両方あります。1時間ぐらいで読めちゃうけれども、21のイノベーションの秘密が手に入っちゃう本でございますので、よかったら見てみてください。そして、こんなことをお話している私は、普段はイノベーションコンサルやってますので、イノベーションのお困りごとがありましたら、個人の方でも企業の方でも気軽にお問い合わせくださいませ。そして、起業家の皆さんも支援しています。何度でも挑戦できる世界を。ということで、スタートアップスエマージェンスエコシステム、SEE というサービスも今頑張ってやってますので、起業したい方、そして起業家を応援したい方、両方、募集しておりますのでよかったらお問い合わせくださいませということで今日も聞いていただきますしてどうもありがとうございましたそれでは皆さん頑張りましょうまた明日